0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio número 60. 60 semanas junto com vocês. E eu não posso deixar de agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast, a todos que têm feito as perguntas pelas redes sociais e dentro do meu site, na própria plataforma da Apple, as pessoas que têm deixado os comentários e as suas notas. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, se inscreva através da plataforma da Apple ou dentro do seu celular Android, você pode fazer isso no Spotify, ou no meu próprio site, na parte de www.ourologista.com.br barra podcast, lá você acessa todos os episódios e você encontra os links para você se inscrever e receber semanalmente as nossas publicações do podcast e se o tema for de seu interesse, você consegue já entrar e ouvir. Então, sem mais demoras, vamos passar para o tema do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o COVID-19 de novo, né, o SARS-CoV-2. E hoje eu vou falar especificamente sobre o impacto do COVID na via urinária, com ênfase na parte da bexiga. Tá? Eu vou fazer isso exatamente porque foi uh, uma pergunta de um dos, dos meus seguidores do Instagram. Tá? Então, eu queria antes de passar para o episódio na íntegra, agradecer a, a, a essa pessoa, né, o Rodrigo Jung, que fez a seguinte pergunta. Algum artigo ou informações sobre sequelas do aparelho urinário nos casos pós-Covid? Seria de grande valia, pois sofro com isso desde que saí do hospital em janeiro após 35 dias de UTI. Grato então Rodrigo, uh, fico muito feliz de você ter mandado a pergunta e mais feliz ainda de você ter superado essa doença tão grave que você teve e continue se cuidando, mas uh, parabéns aí pela superação e muito obrigado novamente pela pergunta que motivou esse episódio do podcast então, uh, sem mais demoras após a música de introdução nós vamos ao episódio na íntegra sejam todos bem-vindos Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos, então, de volta ao nosso podcast, conversa aberta com o urologista e o tema de hoje é o impacto do COVID-19, da COVID-19 no padrão urinário de homens e mulheres o que nós sabemos até agora, e como eu disse, esse episódio foi motivado por uma pergunta do, do, de um seguidor no Instagram, o Rodrigo Jung, mais uma vez obrigado Rodrigo, e eu resolvi fazer um episódio de podcast sobre isso para esclarecer a sua dúvida e porque é algo que nós realmente temos visto muito né, no nosso consultório e nas internações de pacientes com Covid. Antes de passar especificamente para o COVID, né, vale a pena eu relembrar um pouquinho o que eu comentei em episódios anteriores, como, por exemplo, o episódio da É Como é que nossa bexiga e nossa próstata funcionam no homem? Né? Então, para a gente poder urinar, a gente tem que ter uma contração é, de forma significativa do músculo da bexiga. Essa contração ela é desencadeada por um estímulo é, automático né, do nosso o corpo foi programado para isso e a gente tem que, ao mesmo tempo, ter uma abertura do nosso canal da urina, da saída da bexiga e do restante do canal da urina. Isso tem que ser é, ritmado, né? tem que existir esse compasso entre a contração da bexiga e a abertura do canal. Tanto em homens quanto em mulheres isso pode ter é, algum tipo de problema e o canal não abrir direito ou então a bexiga contrair de forma mais fraca. Qualquer alteração nesse mecanismo pode gerar sintomas urinários, que antigamente eram todos é, relacionados à próstata. Hoje a gente sabe que não são todos os sintomas é, de, de culpa da próstata, então a gente chama de sintomas do trato urinário inferior. E a sigla em inglês para isso é LUTs, né, de Low, Lower Urinary Tract Symptoms. Então, os sintomas do trato urinário inferior podem ter origem na próstata, mas podem ter origem na bexiga, por um motivo ou por outro. Tá? Então, eu só queria fazer esse recapitular esse funcionamento da nossa bexiga. O que a gente tem observado nos pacientes internados por COVID ou mesmo após a alta? Muitos pacientes internados com COVID, sejam eles homens ou mulheres, vêm apresentando uma piora do padrão miccional. Traduzido num aumento na frequência urinária e às vezes até uma dificuldade para urinar, e alguns casos mais extremos, principalmente em homens, de retenção urinária e necessidade de uso de sonda. É lógico que aquele paciente grave que ficou internado em UTI, como o nosso amigo Rodrigo, a, o paciente acaba ficando sondado para quantificar né, a diurese, para a gente saber certinho quanto está saindo de urina, mas. É, é... É, nem, nem sempre isso é necessário depois que o paciente vai de alta da UTI, vai para a enfermaria, a gente tenta sempre tirar a sonda né, para desinvadir o paciente, né, tirar todos os catéteres e sonda, e geralmente o paciente volta a urinar de forma espontânea. Existe sempre a chance, quando o paciente fica sondado há muito tempo, da nossa bexiga ficar desacostumada. Então, aquele reflexo de urinar, né, que quando a nossa bexiga está perto do enchimento máximo, ela manda um sinal para a medula, que devolve o sinal para ela, mandando ela contrair. Quando a gente fica muito tempo sondado, seja pelo Covid, seja por pós-cirúrgico, tem vários motivos, a bexiga está desacostumada, está destreinada. Então, ela começa a contrair muito rápido, com, mesmo com poucos volumes de urina dentro dela. E com o passar dos dias e das semanas, isso vai voltando ao normal. Mas a gente não acredita que nos pacientes com COVID essa seja a principal, o principal motivo, que seja o principal motivo pelo, pela dificuldade para urinar ou pelos sintomas urinários, porque muitos pacientes começam a apresentar sintomas urinários mesmo antes de serem sondados. Né? Então a gente não pode colocar a responsabilidade principal nesse evento natural que acontece depois de ficar muito tempo sondado. Nos pacientes que estão se recuperando de COVID e que ficaram muito tempo sondados, nós acreditamos que tem os dois efeitos. Tanto o fato de ter ficado muito tempo de sonda piora o padrão da urina, mas o próprio impacto da COVID, do vírus, né, do SARS-CoV-2 no trato urinário pode também uh, atrapalhar um pouco o funcionamento do trato urinário. Qual que é o mecanismo de atuação do vírus na nossa bexiga e na próstata? Tá? Eu vou falar... Isso aqui vale para tanto para homem quanto para a mulher, porque a gente vê muita mulher com sintoma, então a gente sabe que existe uma atuação do vírus específica na bexiga, mas a gente não pode esquecer que os homens têm a próstata e o vírus também age na próstata. Então eu vou falar um pouquinho sobre as duas coisas. Eu não vou comentar muito no episódio de hoje sobre o testículo e sobre o rim, tá? mas isso vai ser motivo de outro episódio do podcast, porque... O vírus tem um tropismo grande pelo rim, né? A gente sabe que o vírus causa insuficiência renal, mesmo em pacientes que não estão com problema hemodinâmico no corpo. E eu vou dedicar depois um episódio inteiro específico para o testículo, talvez até traga um colega meu aqui para comentar, mas o potencial impacto que o COVID tem no testículo do homem e, no, e na via reprodutora masculina, tá? Tá? Mas vamos passar, então, ao mecanismo né, de, de atuação do vírus. Hoje, depois de mais de um ano de pandemia, nós sabemos que o vírus, para ele penetrar na célula, ele precisa se ligar a um receptor, que chama receptor da enzima é, conversora de angiotensina tipo 2. Tá? É, esse receptor ele é feito por, um, por uma ligação hormonal nossa, né, para essa enzima, mas a gente sabe que o vírus usa esse receptor para penetrar no tecido. Isso vale para todo o tecido que, que expressa esse receptor, em todos os tecidos do, do ser humano, como no pulmão, no rim, no caso daqui do episódio da próstata, mas ele também acontece no pâncreas. Então, assim, aonde tem esse receptor, existe uma chance grande do vírus penetrar. E... Ah, o pulmão é um órgão que tem bastante esse receptor. Né? Só que quando você vai pegar exames, ah, alguns estudos recentes, né, eu vou deixar o link para todos esses estudos ah, dentro do meu site, tá? no, no, do, do podcast, nesse episódio, se vocês quiserem ler na íntegra. Né? Mas a gente sabe que existem testes estudos genéticos, né, de perfil de expressão genética, e hoje... O, o órgão que tem mais expressão genética para esse receptor da enzima conversora de angiotensina tipo 2 são os testículos, mais até do que o pulmão, tá? O segundo órgão do corpo humano que tem mais expressão desse gene são os rins, tá? E no trato urinário, especificamente, a, a próstata e a bexiga tem uma expressão bem significativa desses... Uh, desse receptor, dessa enzima, de, de forma muito parecida com o pulmão. Então, se o vírus está infectando o pulmão e, e machucando o pulmão, ele também está penetrando na, nas células da bexiga e nas células da próstata. É lógico que não em todas as células, mas em grande parte delas. E aí, na bexiga surge o que nós chamamos de cistite, né? uma infecção com uma inflamação da, pró, da bexiga, tanto em homem quanto em mulher, e isso pode ser o responsável, muito provavelmente é o, é o, é o, o mecanismo por trás do, fa do fato de muitos pacientes com COVID ter um aumento importante da frequência urinária, às vezes ardência para urinar, às vezes até sangramentos. Nós sabemos, por experiência até de pacientes transplantados, imunossuprimidos pelo transplante ou imunossuprimidos pela doença do HIV, por exemplo, são para as pessoas que têm uma predisposição maior a ter cistite viral. Né? É raro cistite viral no adulto, a não ser nos imunossuprimidos. Então, a gente vê, às vezes, cistite pelo vírus BK, pelo adenovírus. né? Então, é muito comum transplantado também ter CMV na urina, e a gente faz exame para isso, pode dar sangramento na urina, aumento da frequência urinária. Então, a gente sabe que o, o, o COVID provavelmente está gerando uma reação desse tipo. Pela afinidade do receptor que existe na bexiga. E como o paciente que tem COVID, muitas vezes ele acaba ficando imunodeprimido, né? E, o, existe essa resposta e, e essa imunossupressão no corpo, essa resposta inflamatória até é exagerada, isso pode a, agravar ainda mais os sintomas na bexiga. Da mesma forma, existem esses receptores na próstata e o vírus pode diretamente causar essa infecção viral, essa prostatite viral. Então, é muito comum em homens que têm COVID a gente ver uma piora do padrão urinário. Né? E, é, a gente tem vários estudos documentando isso, temos estudos inclusive do HC, um paciente até com uma prostatite grave, em que a gente conseguiu identificar o, o vírus na próstata, no tecido prostático, né? na, na análise histológica do laboratório, mas a, a fisiopatologia é essa, principalmente pelo receptor da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Mas não é só isso, né? hoje nós sabemos que o COVID ele depende também dos receptores androgênicos, existe uma correlação, então é, é, o COVID ele costuma ter uma forma mais grave em homens e, e, e dentre os homens os homens que têm alopécia, né, que são carecas, por causa de uma alteração no receptor androgênico. Então, a gente sabe hoje que existe um papel, ele ainda está para ser melhor determinado, mas existe um papel, sim, dos receptores androgênicos. Os andrógenos são os hormônios masculinos. Né, é, esses receptores androgênicos que existem em grande número na próstata e esses receptores androgênicos, eles... É, eles ajudam a não ter inflamação na próstata. Quando o vírus se liga neles, essa via é cortada e aumenta-se a inflamação dentro do estroma, principalmente do estroma, também no epitélio, mas do estroma da próstata. Então, a, a, na próstata, dois possíveis mecanismos que estão coexistindo acontecem, tanto do receptor de angiotensina da, da, da enzima conversor de angiotensina tipo 2, quanto dos receptores androgênicos. Então, nós temos alguns estudos que mostram que uh, homens têm uma piora importante dos sintomas urinários uh, depois de contrair o COVID. Nós temos um estudo que comparou, inclusive, em, em homens de diferentes idades. E o que ele viu foi que existe um, um score né, de sintomas urinários, que a gente chama de IPSS, ele viu que o IPSS piorava no pré-Covid para o pós-Covid nos homens que tiveram Covid, mas que isso era, era significativo só em homens acima de 50 anos. Isso foi um estudo com mais de 90 participantes. né? Então, eu vou citar alguns dados aqui para vocês, mas em indivíduos abaixo de 50 anos, o IPSS foi de 1,3 para 1,5, ou seja, pouquíssimos sintomas urinários. Já em homens acima de 50 anos, o IPSS foi uh, de 5,1 e pro depois do COVID para 9. Né? Então, assim, uma piora importante e significativa do IPSS. Isso mostrando que uh, o vírus atua em homens e em mulheres, mas nos indivíduos acima de 50, 60 anos, nos idosos o COVID tem um impacto maior no, no padrão urinário com um aumento, inclusive, da chance de retenção urinária. Tem uma revisão sistemática que, que estudou vários artigos com, com é, COVID né, e impacto no trato urinário e viu que em vários pacientes houve uma, uma piora né, em, em, nesse estudo aqui com, que juntou as quatro artigos Houve uma, uma piora nos sintomas do trato urinário inferior em 43 pacientes e uh, nos pacientes que já tinham esses sintomas no pré-COVID, isso foi ainda pior. Em alguns pacientes ocorreu sangramento na urina e em outros uh, até retenção urinária. Então, só corroborando o que a gente vem vendo na prática clínica. né Então, é, é importante que o paciente que teve COVID e que está com sintoma urinário, que ele uh, procure o um médico urologista para que ele seja investigado. Né? Investigado não tem uh, exames específicos. Né? Num, na, se você coletar a urina desse paciente, é difícil de saber se tem o, o COVID ou não, mas você pode fazer um PCR na urina, apesar que nem sempre a inflamação que está na bexiga e na próstata está caindo para a urina mas é importante para o aconselhamento e pro, às vezes a gente entra com um remédio para facilitar, por exemplo, a micção ou, ou algum tratamento para tentar tirar a sonda do paciente. É, isso a gente tem feito no consultório com, uma, com, uma, com certo sucesso e dá tempo ao tempo, né? Essas inflamações e também essa bexiga que ficou cronicamente sondada, que nem eu falei, em pacientes que ficaram não tem muito tempo, com o tempo ela pode e deve se recuperar, tá ok? Então, uh, é importante esse episódio para conscientizar tanto homens quanto mulheres que isso pode acontecer, isso provavelmente é temporário, são poucos pacientes que, que eu estou vendo que isso persiste por mais do que 4 a 6 meses, tá? mas que se vocês tiverem algum problema ou alguma dúvida, ou se vocês chegaram ao extremo e continuam em uso de sonda, procurem o um médico urologista porque ele pode ajudar bastante na, na, no, a, em adiantar a retirada dessa sonda. Tá ok? Então, hoje é um episódio mais curto, mas não menos importante. Espero que vocês tenham entendido. Né? Eu prometo que eu vou fazer um episódio depois sobre o impacto do COVID no testículo dos homens e, consequentemente, na via reprodutora, né? na, na, na reprodução masculina. E isso pode ter consequências até a, a, a médio e longo prazo, diferente do que a gente tem visto na bexiga e na próstata, Tá? é lógico que, como eu falei daquela parte dos receptores androgênicos é, ao aumentar a inflamação do estroma e epitélio prostático você pode estar tá, ah, piorando a hiperplasia prostática benigna em, em pacientes que já tem, até desencadear uma cascata de eventos que é irreversível então a gente não tem esse segmento a longo prazo dos pacientes ainda, a gente vai ver com o passar dos meses e dos anos vão acompanhar de perto isso mas uh, a, a nossa maior preocupação hoje, principalmente em pacientes jovens que tiveram COVID, é na parte reprodutora, e isso vai ser motivo de outro episódio aqui, com certeza. Mais uma vez, eu queria agradecer né, ao Rodrigo por ter feito a pergunta, que motivou esse episódio. Espero que tenha sido de valor para vocês. Agradeço a todos que têm apoiado o nosso podcast. E uh, não deixem de deixar uma resenha, um comentário, uma nota de interagir com a gente, seja onde for. Esse episódio aqui vai estar dentro do meu site, como sempre, em www.ourologista, tudo junto, tá? .com.br/podcast/episódio 60, episódio 60. Sempre tudo junto, tá? Uh, também vocês acessam por qualquer plataforma de podcast da sua preferência. Queria agradecer a todos mais uma vez. Prometo que é a última vez que eu agradeço, mas realmente eu fico muito agradecido pelo por estar fazendo esse podcast e pelo, e pelo feedback que eu tenho recebido. Nós já estamos com quase 6 mil downloads dos nossos episódios. Isso mostra o impacto e a mudança de entendimento da, da saúde e da vida das pessoas. Nós nos encontramos por aqui na, na próxima semana. Uma ótima semana a todos vocês. Grande abraço.